0: Poner límites desde el amor propio es una forma de priorizarnos y de eso va el episodio de hoy. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Priorizarte. Hoy me acompaña Alba Gallardo, ella es psicóloga y vamos a hablar de límites. Bienvenida, Alba.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias. Un placer.
0: Gracias, Alba. Alba, vamos a comenzar en todo este tema de los límites. Cuéntame, ¿por qué te apasiona tanto el tema de los límites y cómo has llegado hasta desarrollar programas para ayudar a las mujeres, o a todos, a, a ponerlos y, y manejarlos para priorizarnos?
1: Pues todo parte de la práctica en consulta. Eh, yo soy psicóloga, especialista en metaprogramación cognitiva y en terapia breve, que son enfoques muy centrados en obtener, eh, obtener resultados eh, muy rápidamente. Entonces, eh, cuando atiendes a, a todas estas personas en consulta, aparte de trabajar la sintomatología, también ves que hay una falta de recursos, de herramientas, ¿no? unas estrategias de pensamiento y también unos serios problemas de comunicación. Hay muchas personas que, que o bien sienten miedo a la, o bien no tienen no sabe cómo decir las cosas y realmente esto les influye a la hora de poner límites, precisamente no lo hacen y por no hacerlo van aguantando y van generando una serie de problemas que a medio y largo plazo se convierten en, en trastornos serios, ¿no? psicológicos, entonces observando a, a uno y a otro y a otro y a otro, llegas a la conclusión de que, ay, si yo pudiera unar ese conjunto de herramientas que, de comunicación, no de estrategia, que realmente podrían servir para todo, ¿no? Si yo pudiera unarla y trasladarla para fortalecer este área, ¿cómo haría? Y de ahí es que nace pues, esa pasión, esa obsesión por el tema de los límites y luego también ese, esa creación, ¿no? Esa formación para poder ayudar a, a evitar todo lo que viene a posteriori, que de verdad es súper evitable, muy evitable.
0: Eso me, me hizo recordar que lo retador que es poner límites, de hecho yo antes casi que a todo le decía que sí y me sobrecargaba de cosas y lo que hacía era que me sintiera como que ya no daba más. Y es súper importante.
1: Tienes toda la razón porque además el, justo esto que estás diciendo me parece súper interesante porque una de las señales, ¿no? de las consecuencias de no poner límites es el síndrome de estar quemado, el burnout. sí. Entonces, cualquier persona que ahora mismo se identifique con lo que estamos diciendo de, de sentirse que está quemado, eso que tú describías, tiene que hacer una reflexión sobre su capacidad para poner límites, sobre si los está poniendo o no.
0: Sí, total, porque es como que quieres ser ese salvador siempre, o quizás no decir que no por decir yo sí puedo, o la verdad creo que son muchos factores los que sí. saber o muchos donantes que en el día a día te van llevando a eso. ¿Vale? Así, Absolutamente. Sí, y tú, sí, si hablamos del de lado a personal, poner límites, que es algo que te, que te apasiona, cómo te ha ayudado, es algo que te salía natural o en algún momento tú también tuviste que aprender o estudiando tu carrera o en tu día a día. Mm.
1: Poner límites eh, realmente se aprende en, en el seno familiar, en la familia. ¿Qué pasa? Que yo soy de Andalucía, concretamente de Cádiz, y particularmente en, en mi familia no son especialmente buenos poniendo límites, <risa> podríamos decir. Entonces, claro... Eh, con 18 años yo salí del, de Cádiz para estudiar en la universidad, que yo no la estudié en Cádiz, estudié en Málaga, luego di ¿no? algunas otras vueltas por el mundo, acabas viéndote en la necesidad, prácticamente ¿no? en la obligación de poner esos límites, pero como decíamos antes, ¿no? cuando ya estás muy a ras emocionalmente, cuando ya estás muy sobrecargado, cuando estás muy cansado, cuando no puedes más, entonces claro, todo esto te lleva a pensar, ah, bien, ¿cómo lo puedo hacer antes? Y claro, cuando te preguntas cómo puedo anticiparme ¿no? a ese problema, ahí aparecen todas esas sensaciones de malestar, porque no tienes las estrategias ¿no? de, de comunicación, no tienes la forma o el tacto para hacerlo y al principio siempre lo haces mal, lo haces de una forma reactiva, reaccionas ¿no? a la emoción que estás sintiendo a lo mejor de rabia, ¿no? de por qué hace esto, ¿no? por qué me pide esto. Luego vas entendiendo que que todo el mundo tiene pues la libertad de pedirte lo que quiera y de, y de hablarte como quiera y que depende de ti, depende de cuál es el mapa que tú le das al otro para que se relacione de una forma correcta contigo tal y como a ti te beneficia y esto es algo que se aprende, pero se aprende constantemente tú, tú me preguntas ahora, Alba, ¿pones límites perfectamente en toda la área de tu vida? te diría pues, pues no sigo aprendiendo porque sigo conociendo a gente nueva porque sigo afrontando desafíos nuevos porque sigo haciendo un montón de cosas que son nuevas y que por el, por el hecho de serlo me enfrentan a situaciones que exigen de mí cosas nuevas que algunas sé y otras las tengo que descubrir
0: ¿Sabes que Eso que acabas de decir es muy importante porque a veces te venden como que la idea de vas a aprender a poner límites y vas a ser el ninja en los límites y más nunca como que y yo creo que hay que ser como que más, más real de que estamos en constante cambio. Un poco lo que hablábamos antes de empezar este episodio, que era que sentimos que el año pasado rápido y al mismo tiempo que hemos tenido, las dos coincidimos en muchos cambios simultáneos. Y eso mismo pasa no con las relaciones. Como dices tú, vas conociendo personas nuevas, te vas descubriendo cada día. Claro. Vas descubriendo. Algo de ti que todavía dices, no soy buena, aquí colocando límites. Y... Ahora, si claro. estamos en esa posición, bien sea que descubres o tienes como que ya más herramientas para hacerlo o que estás empezando, y no sabes poner límites, ¿cuáles son tus recomendaciones en ese caso? Para alguien que dice que escuche este podcast porque diga, no sé poner límites, me estoy quemando o, o siento que estoy... ¿Sabes? Desplazándome en mi vida, viviendo para otros y no viviendo para mí, y mis sueños. ¿Qué les puedes recomendar?
1: Lo primero es que toda la parte emocional es la brújula. A veces el problema, hay distintas partes del problema, ¿no? El problema puede estar en no sé identificar, en qué momento tengo que poner límites, o no sé cómo transmitirlo. Esta es la parte comunicativa y de la estrategia, ¿no? Del cuándo, el cómo. Y luego hay una tercera parte que sería el, vale, lo identifico, lo comunico lo mejor que sé, pero luego me aflojo y cedo. Esta sería como esta, la estructura, ¿no? En el primer cuadrante, vamos a empezar ¿no? por el principio, están las emociones como brújula. Cuando es el momento de poner límites, cuando empiezas a sentirte que algo no fluye, que algo no encaja que estás diciendo que sí con la cabeza, pero algo dentro de ti se está retorciendo porque es que hay una parte muy, muy visceral y muy verdadera tuya que no está siendo escuchada y que no está siendo respetada. Entonces, el primer paso es, si tuviéramos que llevar a la parte práctica, le diría, siéntate, párate, observa tu vida y dime qué cosas estás haciendo, a qué cosas estás atendiendo, que dentro de ti te están haciendo sentir malestar, te están haciendo sentir que te estás fallando, que se te está apretando ¿no? el pecho, el estómago, esa falta de coherencia entre lo que digo y lo que siento. Entonces, observa esa parte porque ahí es donde esté aceptando cosas que no debería. Luego pregúntate, ¿por qué estoy aceptando esto? ¿Qué necesidad tengo yo en mi vida, en mi ser, para yo tener que estar aceptando esta situación? Y luego puedes capacitarte en una tercera fase observando, vale, personas que están en mi situación, ¿cómo lo gestionan ellos? De una forma diferente a la que yo estoy utilizando. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿De qué manera? ¿Cómo lo enfocan? Porque lo primero que vas a sentir a la hora de poner límite y de transmitir, ¿no? esa, esa verdad, es incomodidad. Y nadie se quiere sentir incómodo. Nadie quiere tolerar el malestar, todo el mundo quiere... Eh, o todo el mundo cree inocentemente, ingenuamente, que las cosas son fáciles y no poner límites, es, ese, es exponerte a, una, a un contexto mmm, hasta cierto punto delicado, ¿no? hostil, donde intervienen habilidades de negociación o ¿no? de tú quieres algo y, y yo no quiero ese algo, ¿vale? Y ahora como llegamos a un punto intermedio, entonces hay tensión en ese punto, tienes que asumir que vas a sentir ese malestar, pero que ese malestar le va a dar coherencia a tu vida y bienestar y que te va, te va a llevar a priorizarte porque te pones tú por delante de lo que el otro quiere de ti y tú no le quieres dar. Sí. No sé si un poco así a bote pronto quizás demasiada información o no sé si se entiende bien.
0: Sí, sí yo creo que está, está perfecto de verdad, Alba, que gracias. Y escuchándote, en todo esto de sentir las emociones, me fui, así te escuchaba, y al mismo tiempo recordé la primera vez que, que puse un límite, que luego de ponerlo, lloré mucho, y fue un sí, llanto, como era como que fui capaz de hacerlo, y al mismo tiempo me sentía como liberada. ¿Sí? Y no sí, era sí. un límite, pero... Era, a ver, al mismo tiempo era, era no un límite como que reactivo, sino era un límite consciente. Ya yo había asimilado claro. de que había pasado por este proceso que nos cuentas y ya yo había dicho, aquí tengo que poner un límite porque si no, no va a fluir. Y el que yo lo ponga no es que sea mala o que sea egoísta, simplemente tengo que ponerlo claro. por mi bienestar. Y recuerdo que sí, lo mandé y después lloré mucho, lloré, lloré y era esa, ese sentimiento y después ya todo fluyó, o sea, lo hice de la manera más asertiva posible, fue que la experta no en ese momento, uh -huh. Uh -huh. y como que esa manera de transmitirlo y de entender de que lo, no eres como responsable de, de este rebote, ¿no? de lo que vaya a, a sentir. Claro.
1: Exacto, muy importante eso que dices, porque yo lo digo no en el curso, es que la culpa es una emoción, Um, si sí, un sentimiento cultural, social Total. entonces tienes que tener mucho cuidado, no puedes confundir la culpa con por ejemplo el miedo, la, ra la rabia ¿no? son emociones primarias que te, que te movilizan que te ayudan en algo la culpa sí que está más anclada al área social, cultural que también te movilizan pero una en una dirección concreta y determinada en base a unas creencias o unos valores que comparten la, las personas de esa comunidad entonces hasta qué punto tienes que doblegarte para entrar dentro de esos estándares, ¿no? de esos ideales de la comunidad si es que eso no encaja con quien tú eres o con lo que tú quieres en ese momento de tu vida claro. entonces tomar una decisión en base a la culpa generalmente es errar
0: sí totalmente te lleva todas las decisiones en base a la culpa. No te llevan un buen camino.
1: No, ninguna de ellas. <risa> <risa> no es útil. Es total. útil para la comunidad a la que perteneces. Porque eso hace que, que, que no te salgas ¿no? del tiesto. Y eso de algún modo, claro. evolutivamente te protege. Pero individualmente, a ti como individuo, no. No te hace crecer. Claro,
0: total, total. Ahora, yo tengo una curiosidad. ¿Qué es, es lo más retador? Porque tú tienes tus consultas y atiendes personas y en base a eso hiciste el, el programa. ¿Qué es lo más retador para una persona? Marcar límites, o varía, marcar límites en su trabajo, con sus amigos o en su casa, con su familia. Yo tengo mi teoría. ¿Tú tienes, teoría? Tu... <ríe>
1: <ríe> ¿Tú tienes tu teoría? Tú tienes tu teoría sobre qué es más retador eh, yo te diría que lo más retador es que depende pero así si, tú, si tengo que elegir algo eh, diría la familia claro porque, porque no es como un amigo que le pierdes y, y ya está, no un trabajo que lo pierdes y ya está, una pareja sino la familia es un vínculo que vaya a veces de lo que de lo que podemos elegir, porque luego, aunque tú elijas no estar con un familiar o no llevarte bien con un familiar, hay una cena de Navidad y tienes que verle y tienes que estar y probablemente tengas que saludarle. Entonces, intervienen muchas más variables a medio y largo plazo que las que intervendrían en, en el contexto de un trabajo, de una relación de amistad o incluso de pareja. Entonces, yo te diría que esa sería la más compleja.
0: Sí, yo también pienso que esa es la más compleja. Sí, ¿no? <risa> Total. Hicimos,
1: sí. entonces.
0: Sí, porque, a ver, obviamente nada es absoluto y todo va a depender de la persona. Si es una persona que está acostumbrada a vivir sola, quizás le cueste más trabajo en, el, en su empleo, ¿no? Puede ser. Pero vamos a ver, hablando ya en, en este contexto, yo sí creo que la familia, porque es además como tú iniciaste... Por ejemplo, en tu familia poner límites no era lo, lo que se hacía normalmente. En mi familia tampoco. Entonces, claro. Claro, ahí como que se va gestando todo. Y después, cuando tienes que regresar a poner límites en tu familia, es súper retador.
1: Pero ahí es lo que hay que evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eso sí que también lo estudiamos en el programa, ¿no? Es evaluar el, el coste-beneficio. Okay. ¿Hasta qué punto tienes que invertir esa parte de tu tiempo y de tu energía en poner ese límite? A lo mejor cuando es cuando vas a ver a tu familia una vez al año, ¿de qué te sirve? Eh, no? Es decir, todos tenemos la potencialidad de cambiar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que poner límites consume mucha energía, porque es hacer algo en contra de lo que hemos hecho habitualmente. Y, y claro, tenemos que decidir muy conscientemente y muy bien dónde queremos poner esa energía y por qué. Porque donde ponemos esa energía es, significa que estamos haciendo una inversión. esa inversión tiene que tener un retorno positivo para nosotros. Y para la otra persona, para la relación, ¿no? para ese vínculo. Si no lo tiene, entonces quizá es mejor buscar otro enfoque ¿no? de comunicación. Más que el hecho de marcar un límite muy directo, muy estricto.
0: Claro, sí, ahí sí. empiezan los matices de cómo marcar. Exacto, claro. <risa> hay muchos
1: matices, hay muchos matices.
0: Sí, es que yo creo que en un podcast reunir todo lo de marcar límites, no. Aquí vamos como que sacando lo más. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> <risa> Exactamente.
0: Canta de verdad todo lo que nos has contado, Alba. Sabes qué? yo siempre pido un regalo a mis invitadas que le dejen a la audiencia, puede ser una frase, una reflexión un link que tengas para descargar algo que, que sientas que es útil para ellas así que lo dejo
1: lo dejo a mi mano pues de momento no tengo nada que pueda ofrecer a tu audiencia así como un descargable, un vídeo, una clase pero una frase que me encanta que me encanta muchísimo que dice algo así como que los, los límites que pones te muestran lo dispuesta que estás a defender la vida que quieres y esto viene a lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre será más, más sencillo callarse. Siempre será más, más sencillo ceder a la culpa, al chantaje. Siempre será más, más sencillo eso, porque eso no, no te costará un esfuerzo, ¿no? A la hora de accionar. Pero lo que demuestra que tú de verdad estás apostando por la vida que quieres, por la vida que tú crees que mereces, son los límites que pones. Eso es inamovible. Entonces... Hay que, no hay que conformarse, hay que, hay que pelear por, lo que uno, por la forma en la que uno quiere vivir. La parte de con la familia, cómo te quieres relacionar con tu familia, cómo quieres que sea la relación con tu pareja, cómo quieres que, la, que sea la relación con tus clientes. Eso es, va a depender de ti, hay que asumir esa responsabilidad. Si tu relación con tu cliente no es la que tú quieres, mira qué está sucediendo en relación a ti. Y a los límites que estás poniendo en relación a ellos, ¿no? Porque seguro que hay más de lo que... Más por hacer de lo que parece que, que hay.
0: Sí, Entonces eso. Oh, sí, es súper importante. Y yo creo que también es, escuchando tu frase, tener la conciencia de que es importante buscar ayuda cuando no nos sentimos capaces de ponerla, poner el límite en nosotros mismos. Claro. Ah, no, no, no quedarte como con ese miedo, esa culpa, sino dar ese paso y buscar siempre ayuda de, de un especialista que te ayude. Mm -hmm. Que te ha visto otras, sabes que ha visto tantos casos y que tiene las herramientas.
1: Sí, pero esa es una filosofía de vida al final. Yo como psicóloga, ¿no? que atiendo a, a muchas personas... No te creas que dejo de ser un paciente más, yo soy uno más. Estoy en constante evolución, en constante crecimiento y siempre hay, desde la humildad hacerte la pregunta de... Bien, si yo no sé, ¿quién sabe? Y puede que a lo mejor no es un profesional, a lo mejor es tu tío que lleva toda la vida negociando y es que tiene más truco que, que tú y que yo, ¿no? Pues igual tienes que descolgar el teléfono y pedirle ayuda. Oye, Tito, me hace falta que, que hablemos sobre este tema. Me sucede esto. Es decir, al final... Simplemente hay que estar abierto a, a que alguien te enseñe algo que tú no sabes. Y uno tiene que estar en la, en la posición de re, desde la humildad reconocer eh, esa necesidad y pedir ayuda, de donde sea, de quien sea.
0: Sí, eso es súper importante. Para que podamos ir como que de la mano y no chocando con la misma pared todo el tiempo. Claro. Y avanzamos, <risa> definitivamente. Eso es muy importante. Y sí. como que ese ese tabú que a veces a las mujeres sí siento que nos cuesta pedir más ayuda porque creemos que podemos con todo y entonces eso crea como que ese desequilibrio ¿no?
1: Sí a todas las mujeres que nos estén viendo si se sienten así yo les recomiendo que hagan el sencillo ejercicio de sentarse respirar cerrar los ojos si lo necesiten decir me rindo acepto no poder con todo me entrego completamente Verán que su cuerpo se empieza a relajar, que empiezan a bostezar, incluso que a algunas le entran ganas de llorar. Bien, cuando ese, esa fase termine, verán que lo van a ver todo de una manera diferente. Es decir, estar en la lucha te impide ver qué es realmente lo que tienes que hacer. Porque el foco está puesto en seguir haciendo, no, seguir estando en esa lucha, ¿no? El foco es otro. Hay un montón de cosas que probablemente están desatendidas y que requieren de, de esa presencia, de esa atención que nos le estás dando por estar puesta en tengo, tengo, tengo.
0: Claro, claro, y ese desgaste en el, en el día a día. Claro. Genial, genial, Alba. Para ya ir terminando el podcast, me encantaría que nos contaras cómo te gustaría ser recordada.
1: ¿Cómo me gustaría ser recordada?
0: Sí.
1: <risa> ¿Cómo me gustaría ser recordada? Pues, desde que empecé en la, en, como psicóloga, Claro, termina la, la, la carrera y yo no me pensaba dedicar a, la, a este aspecto ¿no? tan terapéutico. De hecho, yo hice las prácticas en el corte inglés para, para recursos humanos. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? cómo se te pierde la vida, ¿no? los caminos del Señor. Pues desde que empecé a especializarme en el one to one, en la consulta, siempre tenía un mantra y es que yo siempre quería ser una persona a la que recomendarías a alguien a quien tú más quieres. Quería como profesional ser esa persona, no ese, esa persona que te dice, tienes que, que llamar a no sé quién, tienes que escribirle a no sé quién, Quiero, quería ser ese tipo de profesional a quien recomendaras de corazón a alguien que quieres porque, porque de verdad te había ayudado. Entonces siempre ha sido ese mi meta, mi foco, mi, mi guía y de hecho nunca he hecho publicidad y la gente que me conoce y el trabajo que hago ahora es... Todo, el 95% el boca a boca, el boca a oreja. Wow.
0: Así que de algún modo, mira. Qué hermoso, qué hermoso que estés cumpliendo ese propósito y que eso que quieres, como quieres ser recordada, igual está llegando a ti, ¿no? Ser sí. presente, que no tengas que hacer publicidad y que todo sea por boca a boca. Qué bien.
1: Poquito a poco, sin, sembrando un día y otro día y otro día, al final haciéndolo con el corazón, con ese foco y siempre centrada en mejorar y en dar lo mejor de ti y que, y que los resultados ¿no? sean los mejores posibles, pues ya está, tampoco hay que preocuparse demasiado por nada más allá.
0: Sí, es verdad, al final es como que todo ese amor que le entregas a tu paciente o en la consulta y eso va. Pasa algo parecido con las mentorías. O sea, es como que dar lo mejor para que esa persona realmente vea sus resultados. Exacto. Qué lindo, corazoncito. <risa> a ver, a ver mira, si queremos saber de ti más, yo, yo sé dónde conseguirte, pero los que están escuchando este podcast no. Entonces, ¿dónde? Redes, sé que vas a lanzar de nuevo tu programa, que a mí me encantó el, el contenido que tiene. Cuéntanos más de eso.
1: Vale, pues como sabes, porque lo hemos hablado al principio, mi proyecto está en plena transformación, eh, igual que todo, ¿no? Que, que mi ser durante todo este año que se ha estado transformando como tú y hemos vivido un proceso muy, muy poderoso, que hemos tenido el gusto de algún modo de compartir, eh, me puedes encontrar, pues mira, en TikTok, Alba Gallardo psicología, no psicóloga, creo que, que estoy, y en Instagram... Recientemente lo, lo cambiaré Probablemente cuando esto se publique ya esté cambiado Igual, Alba Gallardo, psicóloga okay. y, y te enviaré lo, los links Por si alguien quiere ver En qué consiste la formación De límites
0: Ay, me encanta Yo lo voy a <risa> colocar todo abajo Para los que están escuchando En los comentarios Para que puedan seguir a Alba Para que puedan apuntarse Entonces en la lista de espera de su programa Y de seguro les va a ayudar muchísimo Ojalá <risa> Amén. Alba, de verdad, muchas gracias por haberme
1: acompañado. A ti. En este a ti. Ha sido a ti. un placer, gracias a ti. Chao. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram, arroba linellocampo, o en mi página web linellocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso.